0: Tricolor Rock Flu, Saudações, minha gente. Mais um Rock Flu novo em Folha, chegando por aqui pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Aladdade, como sempre acontece, né? Essa é a nossa edição de número 118 aqui do programa, que você confere online né? através do nosso site www.rockflu.com.br ou faz lá o download enfim, dessa edição, assim como das edições anteriores também. Quer dizer, pode salvar no micro, depois joga para MP3, para tablet, smartphone, para onde quiser, tá beleza? Apreciem sem moderação. <risos> Bom, estamos aí, né Gustavo? O Fluminense entrou no G4 definitivamente, tomara que não saia mais, né? Enquanto isso, estamos cada vez mais nos aproximando da FluFest, né? Esse evento absolutamente sensacional, que vai homenagear o aniversário de 113 anos do Fluminense, né? No próximo dia 18 de julho, nas Laranjeiras. O falou bastante dessa super festa na edição anterior aqui do Rockful, na qual tivemos a visita do Heitor Dalencourt. Ele que é justamente um dos organizadores desse acontecimento, né? Que vai ficar, com certeza, marcado aí na história do clube. Vai ser a primeira vez que o Fluminense vai estar abrindo as suas portas verdadeiramente para a torcida, né? para um evento desse porte, culminando com um baile de gala no Salão nobre, Vai ser uma loucura isso aí, né, Gustavo? Pois é, Serginho, na edição passada tivemos, por
1: sinal, uma das maiores audiências da história aqui do programa, né? A gente percebeu isso, não só pela quantidade aí de page views e de downloads efetuados né, lá no site, mas também com o um número de comentários aí nas redes sociais, e nossa mala direta lá de e-mail e pessoalmente também. Muita gente veio falar com a gente, né cara, muito legal aí, tudo graças, claro, ao nosso convidado de honra aí que você, que você citou, o grande Heitor Dalincourt. E nosso objetivo hoje é o de mantermos esse pique aí, né? Gostamos da brincadeira e queremos que a audiência permaneça lá em cima e vamos conseguir com certeza, pois hoje, para nossa alegria novamente, quem tá aqui com a gente também participa lá da organização dessa maravilhosa Flu Fest. ele juntamente aí com, com o Dalincourt e mais o Carlos Santoro, completa o trio que comanda hoje o Full Memória, né? o departamento do clube, que cuida e cuida muito bem, né é bom a gente sempre registrar aqui, da documentação, do resgate, da história do, do nosso Fluminense Futebol Clube, realizam diversas ações nessa área aí, né estão sempre agitando alguma coisa. Bom, claro que eu estou falando do terceiro nome aí que faltou, né o Daniel Coen, nosso super convidado aqui de hoje, ele que está no Fluminense, salvo engano, aí desde 2010, né? embora tenha sido assessor de imprensa do, do Peter Simpson desde 2007. E, na verdade, tem ligação com o jornalismo esportivo desde 1999, com passagens aí por diversas rádios, diversos sites. Ele, ele atuou, por exemplo, no que hoje é, é o esporte interativo, passou pela extinta Rádio Rio também, enfim, fez parte... Até mesmo da equipe do então chamado Portal de Esportes da Globo, né? Que hoje, aliás, hoje, já há algum tempo, né? Tornou-se o Globoesporte.com é, Daniel, seja super bem-vindo aqui ao Rock e Flu, cara. Eu já começo de bate-pronto aqui querendo saber de você, aí das novidades, né? E aí, tá tudo pronto lá para o Fest, cara? Saudações, tricolores!
2: Saudações, colores, Sérgio, Gustavo. É um prazer enorme falar com vocês. Vocês que são sempre apoiadores e incentivadores dos projetos do Flu Memória. Tanto que nesse livro que a gente vai lançar, a camisa mais bonita do mundo, além de registrar o nome de vocês dois nos agradecimentos, como a gente também fez no livro do Casal 20, a gente também fez questão de citar o Rock Flu, né? Porque o Rock Flu é sempre um apoiador nosso. É só olhar lá no Twitter ver sempre tem... É, tweetadas, divulgando os nossos projetos e isso é muito importante, porque cria esse boca a boca com a torcida e acaba que estimula o torcedor a participar, ainda mais quando, em momentos de financiamento coletivo como a gente está vivendo agora. Né, sobre a FluFest, a gente está num ritmo acelerado, eu até estou saindo de uma reunião lá na presidência que a gente estava discutindo várias questões da pauta do, do roteiro né, do, do dia, está né, praticamente tudo pronto. Não, a gente só está agora esperando com muita ansiedade chegar o dia 18 Vai ser um dia muito especial aqui no clube A gente tem certeza que a torcida vai lotar aqui as latinheiras Como a gente sempre sonhou E vai ser uma festa muito bonita né? Uma festa, como até o presidente sugeriu, tanto para o Heitor Vai ser uma festa com pegada diferente de tudo que o Fluminense sempre fez no, Nos seus tradicionais aniversários Vai ser uma festa que a gente vai lutar aqui o Salão Nobre, vai lotar os laranjeiros durante o dia e vai fazer várias homenagens especiais para times importantes em especial para a máquina Tricolor, com a presença histórica do Ribeirinho aqui.
0: Pô, muito legal isso aí, cara. Essa Fluffest realmente vai ser demais. Na minha opinião, vocês de organizar uma dessa aí por mês, cara. <risos> Ô Daniel, e esse Fluminense 2015, cara? A gente tá aí com um pouco mais de 25% do campeonato já disputado. E o Fluminense, de certa maneira, surpreende aí, ó, acho que a grande maioria da torcida, né, No início do ano, o, o clima era, era, era de baixo astral, né? Com a saída da ex-patrocinadora, muita gente falando um monte de besteira aí. O Fluminense vai acabar, o Fluminense não tem como se manter, coisa e tal. E estamos aí no G4, né? Depois de um, de um início bem conturbado com o glorioso Ricardo Drubs, que estava meio perdido. Entrou o Anderson está conseguindo encaixar o time. Qual é a sua perspectiva aí para o final, para o resto da temporada, cara?
2: É, assim, eu estou muito animado com o desempenho do Fluminense, especialmente nos últimos jogos, está realmente animando muito, né? a gente veio de três vitórias seguidas de agora e depois de um empate que eu acho até que foi muito injusto por causa da arbitragem né? o Leandro Juárez deixou de dar um pênalti claríssimo no Gerson, já é o terceiro pênalti, é verdade. que a gente, a gente poderia estar líder se não fosse esses pênaltis daí, e deixou também de expulsar pelo menos dois jogadores do São Paulo durante o jogo mas, assim, o time tá passando uma segurança legal, né, tem uma perspectiva aí boa por vir, parece, né, porque tomara que cheguem aí alguns reforços, que vão torcer, porque vai encorpar ainda mais esse elenco, e a gente está disputando, felizmente a gente está disputando nas cabeças, e o Fluminense quando fica disputando quem sabe a gente chega lá no final e apenta, né, vamos torcer muito, né, tá, eu tô muito animado com o time, eu, eu sempre que eu vou lá no futebol, eu converso muito especialmente com o Fred, que eu tenho um, uma relação muito bacana com ele, e assim, vamos torcer bastante, que eu acho que a torcida comprando essa briga, quando a torcida tricolor comparece e compra a briga, eu acho que o céu é o limite.
1: É, o treinador encaixou, né, em 2011 ele já tinha feito uma, uma, uma passagem muito boa no time antes do Abel assumir, enfim, é, né, o, o, ele tava no início de carreira agora, já num outro momento. Já dá pra gente chamar o Anderson Moreira de o novo Tele Santana ou você acha que ainda é muito cedo? Ah, acho que tá
2: um pouco precipitado, <risos> mas, assim, o, que, o que eu acredito, assim, hoje até o Thiago é o da assessoria do futebol, ele tava fala... Perguntou para mim, estava falando sobre a estatística do Anderson em 2011. O Anderson em 2011 teve 7 vitórias, se não me engano foram 12 jogos, com 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. É um aproveitamento, já teve um aproveitamento muito bom, de mais de 60% na época, e agora está tendo também um aproveitamento ótimo, né? desde que ele assumiu o Fluminense. A gente está quase com uma média de, de quase sempre vitória em casa empate fora, que é uma média excelente, de mais ou menos quatro pontos a cada dois jogos. Assim, se, se ele continuar nessa toada com certeza, no mínimo, na Libertadores a gente chega, o que já é muito muito mais do que eu acho que a maioria da torcida esperava. E tá, assim, como eu comentei inicialmente, tá animando muito esse começo de campeonato do Fluminense, né? Ainda tem muito campeonato pela frente, a gente ainda tem 27 jogos no Brasileiro, tem a Copa do Brasil, que vai ocorrer em paralelo, é, daqui a pouco vai ser jogo o tempo todo, nessa semana mesmo a gente já tem um jogo agora na quinta contra o Cruzeiro, depois joga no, no fim de semana contra o Atlético Paranaense, fora quer dizer só Pedreira, depois tem o um clássico contra o Vasco também. E assim, se o time continuar nessa pegada, nessa toada, o, o elenco é, encorpando também com esses reforços que podem chegar, acho que a perspectiva é muito animadora até o fim do ano.
1: É, eu, justamente a minha preocupação agora é com esse lance aí de, de encorpar um pouco o elenco, né? Tem o lance das contusões, a da gente perdeu os inícios aí por praticamente 60 dias. É, hoje a gente está gravando, né? Na terça-feira, muita boataria, né? Falou-se em vários nomes aí é, durante o dia. A janela aberta é um problema sério, né? Parece até começo de temporada. É, a janela
2: é... fica aberta até dia 21 de julho, né? Até lá tudo pode acontecer. <risos> É justamente no dia do aniversário do Fluminense É, pois é e, e assim, a gente hoje em dia É até uma coisa que o, o nosso futebol é, Merece até um reconhecimento da torcida Porque o Fluminense tem a 11 primeira folha Entre os times da Série A do Campeonato Brasileiro do, Dos times grandes só o, só o Vasco tem uma folha salarial menor do que o Fluminense E do, no, da Série A, né? e o esporte hoje até tem uma, uma folha maior do que a do Fluminense e quer dizer, hoje em dia com a 11ª folha, a gente estando no G4 bem forte, já já mostra que assim o trabalho está sendo muito bom e como teve alguns jogadores que saíram né, o Marlon saiu o Walter saiu, o Wagner está saindo o vai sair isso daí vai abrir uma, um espaço no, no orçamento né e provavelmente devem vir Três jogadores aí que eu acho que pode ser um muito legal para encorpar esse elenco. E, e felizmente também a garotada da base tá, tá correspondendo, né? Exato. Todo mundo tá entrando, pois tá, é tá né, entrando bem, com muita segurança. O Igor Leite entrou muito bem no domingo, o Gustavo Scarpa né, na quinta também entrou super bem. O Marco Júnior voltou a jogar bem. A gente tem o, o Marlon hoje, que até tava na reserva, também é ótimo jogador. Todo mundo conhece o Marlo, tem o Gerson, que já é uma realidade, o Kennedy, que agora saiu também, é outro que também abriu um espaço na Folha, ele saindo. Quer dizer, a cheren tá mostrando o resultado nitidamente, né, e, e com essa mescla entre experiência e juventude, é uma mescla muito animadora para as perspectivas futuras do Fluminense, inclusive. É,
0: muito legal, muito legal. Beleza, vamos ver o que, é que acontece? Tem muita água para rolar até o final do ano, né, quem sabe aí o Fusão mantendo essa pegada no final do ano pode rolar, quem sabe aí uma volta olímpica, né? Seria sensacional e inesperado. Bom, né, gente? A hora da começar a detonar o um rock'n'roll por aqui e daqui a pouco a gente volta. Só na caixa!
1: Beleza, bloco inicial de hoje por aqui com três pesos pesados aí do rock internacional de todos os tempos, todos eles autênticos campeões de audiência aí, campeões de bilheteria, né? Afinal, quem é que não conhece esse trio aí, essa última banda, por exemplo, que ouvimos foi o Nirvana, né? Com The Man Who Sold The World, ela veio precedida de Californication, que é de autoria do Red Hot Chili Peppers, sendo que abrimos a sequência com Every Breath You Take, do Police, bandaça que teve suas origens lá atrás, em 1977, né, arrebentou a boca do balão na década de 80, e esses dias eu assisti novamente a Cib CBGB, CBGB, né, um filme que é de 2013, muito interessante, dirigido por um cineasta chamado Randall Miller, que mostra a trajetória desse bar, né, o Cib lá de Nova York, durante 30 anos quase 30 anos, né, abrigou, segundo consta lá, milhares de bandas, era gerenciado lá pelo Hilly Crystal, uma figuraça, que acabou por conta disso ficando muito famoso, né, e foi onde começaram diversas bandas hoje lendárias, por exemplo, os Ramones, a Blonde, e eu tô falando disso porque eu me lembrei de uma das últimas cenas do filme, que é justamente com o The Police, né, tocando, inclusive, Roxanne. O Police também fez, lá no tal do Ciggy, uma das suas primeiras apresentações enfim, recordar é viver é um mantra que não vale só pro futebol, né? Vale pro rock and roll também, grande polícia aí. A banda encerrou as atividades já há muito tempo, né? Mas se reuniu há alguns anos aí, em 2007, 2008, para uma série de apresentações ao vivo aí. Estiveram, inclusive, no Rio, no Maracanã, em 2007. Eu sei que você é muito fã, ô, ô Daniel. E aí, tu tava lá nessa, cara, de 2007 no Maraca ou, ou não?
2: Oh, infelizmente eu não fui nesse show mas eu sou muito fã dessa banda é, eu assim tem uma história marcante com ela porque eu eu já fui para Israel várias vezes né e na minha primeira vez que eu viajei para Israel justamente a trilha sonora da viagem foi essa música Every Rayfield Day e assim, por vários motivos né foi uma música muito tocada ao longo da viagem eu fiquei mais de seis meses lá na época e e assim, eu nunca iria imaginar que muitos anos depois A torcida do Fluminense Ia fazer assim, uma espécie de paródia dessa música né? Uma música que é muito famosa hoje em dia Cantada nos estádios, que é desde que eu nasci que é, assim, Eu lembro quando As primeiras vezes que eu escutei essa música Nos Jogos do Fluminense Eu ficava todo arrepiado <risos> E,
0: é, e legal. assim
2: Eu tenho um momento muito marcante Que foi lá no Fluminense Boca lá no Labomboneiro, que a torcida do Fluminense mais de 4 mil que foram naquele jogo ficaram cantando sem parar essa música e o tempo todo passou na minha cabeça aquele déjà-vu falando, pô, eu 20 20 anos de atrás, 25 anos de atrás eu tava lá em Israel ouvindo direto essa música e agora a torcida do Fluminense cantando tudo na, na mesma melodia, isso para mim foi, foi muito forte, é uma música belíssima, uma grande banda infelizmente eu não pude, como eu falei ir no show deles no Maracanã mas eu espero um dia poder ir em algum show deles.
0: Legal. Bom, nessa sequência ele também uma cover assinada pelo Nirvana, né? De um clássico que é do repertório de outro gigante aí do pop-rock -pop mundial, Mr. David Bowie, um musicão realmente. E quem complementou esse bloco inicial, o Red, foi o Red Hot Chili Peppers, né? Outra banda premiadíssima. Acho que só de Grammy eles têm uns 5 ou 6, enfim. Uma banda com a longevidade sempre em alto nível, né? Isso aqui é impressionante surgiu lá no início dos anos 80 e mantém-se atividade até os dias de hoje, né? são 11 álbuns de estudo, sendo que inclusive estão prometendo mais um para esse ano de 2015, seria segundo rumores para junho, né acabou o mês passando, acabou não roubando, e o título já teria até vazado, vai se chamar Magic Carpet Ride. Vamos ver o que vem por aí, né, Daniel? Com certeza não tem erro, né, vindo deles.
2: É, o Rap Hot é uma banda que eu também adoro, foi uma banda que eu já fui em show, eu fui no, no Rock in Rio de 2001, que foi um showzaço, aço, aço, aço. E, e assim, eu tenho praticamente todos esses álbuns, né, todos, é, tem CD lá em casa, tudo. sou muito fã do trabalho do Red Hot. acho que tem várias músicas boas, e o, o Nirvana, assim, nem se fala, né, o Nirvana eu acho que, que, que eles revolucionaram a música, aquele álbum Nevermind, no, no início dos anos 90, ainda na geração MTV, é, foi, assim, um álbum que eu acho que mudou para sempre a música. É, todas as músicas daquele álbum são fantásticas, e, e o acústico deles, anos depois, na MTV, quando eles tocaram essa música, The Men so The World, também foi um acústico muito marcante para mim. Se não é o melhor acústico da MTV, com certeza foi um dos melhores já, já feitos em todos os tempos.
1: É, aquela, aquela, aquela fase dos acústicos da MTV ali foi muito legal, né? Muita coisa boa saiu, né?
2: Teve, teve muitas releituras, é. É, teve, assim, várias bandas que estavam às vezes em baixa que ressurgiram com Javasco, eu acho. uma que, pena que a MTV Brasil entrou em crise, decadência, né? Porque isso daí está fazendo muito mal para música,
1: é, com certeza. Bom, beleza. Bom, a gente já deu uma palhinha rápida aqui no início do programa sobre a Full Fest, né? Já está tudo praticamente pronto aí, segundo Segundo o Daniel, agora é só esperar chegar a data aí dessa festa maravilhosa no próximo dia 18 de julho. E no programa passado, o Heitor também já dissecou praticamente o assunto aqui com a gente. Acho que nem sobrou muita coisa aí pra você, o Daniel, comentar. Mas enfim, uma coisa que ele não falou e a gente tem curiosidade pra saber é o seguinte. De quem foi a ideia inicial para se fazer a festa, cara? Como é que surgiu isso?
2: A ideia foi assim. O, o Peter, mais ou menos em meados de abril... Ele conversou comigo o Heitor, falando que queria fazer uma festa de aniversário diferente para o Fluminense. E ele estava assim, com várias argumentações. Né? Uma, da, uma das explicações dele era que todas as festas de aniversário do clube davam um prejuízo enorme para o caixa do, do Fluminense. Ele não queria que isso se repetisse, até pela situação financeira do clube mas a principal de, a argumentação era que ele queria chamar a torcida para dentro do clube, unindo efemérides históricas, que esse ano tem várias, e queria chamar a torcida para dentro do clube para lotar o Fluminense, como houve já em várias ocasiões recentes. Aí o, a, gente tava já, é um, a gente já estava num processo de fazer o livro das camisas, a gente tinha até a ideia de lançar o livro no fim do ano, a gente ia lançar em dezembro junto com a nova camisa tricolor, a gente já estava até em conversa com a sobre isso, mas aí a gente resolveu, de repente, antecipar o lançamento, a gente vai lançar resolveu lançar no aniversário do clube, junto até com a camisa branca nova que está sendo lançada, e a gente, dentro dessa proposta de, de, relançar, de lançar o livro, a gente também falou para unir na festa... É, Todas as efemérias do ano, em especial a da Máquina Tricolor Os 40 anos da Máquina Tricolor Porque a gente já estava sabendo que ia ter um evento comemorativo dos 20 anos do Gol de Barriga Aí o, assim, o Peter curtiu muito a ideia Aí o, o nosso desafio foi justamente construir a viabilidade financeira dela Aí a gente pensou mais uma vez fazer um financiamento coletivo Em convocar a torcida para participar mas foi um desafio imenso dessa vez, porque nos outros dois crowdfundings que a gente fez, a gente teve muito tempo entre o planejamento, o lançamento, a produção e a entrega. No primeiro crowdfunding que foi o do livro dos 110 anos, a gente tinha lançado o projeto, mais ou menos em abril de 2012, e entregou no final de agosto, quase em setembro de 2012. Quer dizer, a gente teve... Assim, né, quase seis meses para fazer todo o projeto e, e foi redondinho, foi muito bacana aquela experiência. Já o do Casal 20, que foi, um, é, foi uma situação meio emergencial por causa do, da infelicidade que a gente viveu com o falecimento de, dos nossos dois grandes ídolos em um intervalo de apenas seis semanas a gente lançou o projeto em agosto do ano passado em agosto de 2014 e entregou em fevereiro desse ano em fevereiro de 2015, quer dizer foi agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. foi até mais tempo ainda. foi sete meses entre até por causa do busto, né? porque o busto também tinha um tempo de produção. É, quer dizer, foi, foi foram sete meses entre ah, o planejamento, o lançamento, produção e entrega para a torcida. já nesse o desafio era muito maior porque a gente é, assim a gente começou a discutir no final de abril, quase no início de março lançou o crowdfunding em meados de maio, e a festa já estava com data marcada para dia 18 de julho. Quer dizer, a gente teve mais ou menos dois meses para fazer tudo, e assim, está sendo realmente um desafio imenso, né, a gente trabalhando todos os dias, dia, tarde, noite, sábado, domingo, e... mas vamos chegar lá no dia 18 e vamos entregar tudo que a gente está prometendo para a torcida, e no fim do ano graças a Deus, a torcida comprou a ideia a gente vai conseguir fazer uma grande homenagem para Oscar Cox e botar um busto de uma pessoa que merece muito, fazendo uma justiça histórica aqui no Fluminense
0: sensacional, sensacional e o mais legal, né, além de toda a festa todos os eventos que vão rolar durante os dias nas Laranjeiras, né, presença de vários craques que fizeram história no Fluminense de outras épocas, inclusive, né, vai ter a exposição das camisas no museu são muitas atividades distribuídas ao longo do, do dia inteiro, né e além disso, enfim, além dos 113 anos de fundação do Fluminense Futebol Clube, a gente não pode esquecer que existem outras efemérias importantes, como o Daniel citou aí, né? Todas elas sendo comemoradas no mesmo período. Os 40 anos da máquina, os 30 anos do Tri de 85, os 10 anos do título estadual de 2005, né? Com aquele gol de Nuca sensacional do Antônio Carlos. Sem falar nos 20 anos do, do, do gol de barriga, né? Aliás, semana passada, dia 25, já rolou no clube um evento sensacional eu tive lá. A exibição do jogo na íntegra, aquele flaflu histórico, um telão, com a presença de vários jogadores que estavam em campo naquela ocasião, comentando os lances. Foi demais, né, Daniel? E é muita coisa para comemorar, né, cara?
2: É, não falta data marcante esse ano. <risos> assim, é, o desafio era é reunir tudo e encaixar tudo num evento só. Né? Tanto que foi, assim, acabou havendo um evento no dia 25, que você estava lá, foi um evento muito legal, um evento bancado pela Adidas, um evento que não teve custo nenhum para o Fluminense, que teve a presença de 15 jogadores da época, um, muito, foi muito bacana, e no, na Flufesta a gente já tem desse, desses 15, já tem 5 deles de 95 confirmados, acho até que vai acabar tendo mais e, mas o nosso grande foco está sendo na máquina tricolor, até pela presença do Rivelino, o Manfrini também já confirmou a presença o Pintinho também, a gente o Paulo Caju também vem quer dizer, a gente está focando muito em fazer uma grande homenagem para a máquina tricolor, que é, é um time que o Francisco Orta fez, inesquecível e que merece muito esse reconhecimento do torcedor
1: ah, com certeza, cara, isso sem falar também nesse momento atual do Fluminense né fazendo a campanha excepcional no, no Brasil era um quarto colocado, apenas dois pontos aí nos separam do líder da competição que hoje é o Atlético Mineiro, a gente acabou de, a gente falou rapidamente aí no início do programa, empatamos com o São Paulo lá no Morumbi e na quinta-feira temos aí Fluminense e Cruzeiro, dependendo dos resultados, a gente pode até terminar na liderança né? nessa rodada, eu, eu não acredito enfim, a combinação teria que ser extremamente favorável né mas, mas quer dizer, estamos num momento muito bom aí, vocês escolheram a dedo essa data, né com o time bem desse jeito, cara. a tendência é a torcida invadir a Laranjeira lá no dia 18, né?
2: É, tanto que, assim, aconteceu uma coisa nesse projeto que tanto eu quanto o Teitor, a gente nunca poderia imaginar que iria acontecer, nem nos nossos melhores sonhos de estar tá faltando duas é. semanas, a gente ter que bloquear a venda. Acabou, não tem é. mais. Já é. lotou Incrível, todo. né? Incrível. É. Muito bacana. Daí, assim, só mostra o poder e a força da torcida e que a torcida também já está acostumada com essa plataforma de crowdfunding, né? uma plataforma que acaba fazendo com que vários projetos o Fluminense não precisa investir que sejam projetos sustentáveis e que pela situação financeira do clube isso é muito importante quem sabe daqui a um tempo a gente pode até ter sonhos maiores dar voos maiores e conseguir viabilizar coisas ainda maiores do Fluminense, vamos ver
1: Daniel, a ideia de vocês é fazer uma, uma full fest dessas aí, todo ano a partir de agora, a gente até brincou no final do programa passado aqui com, com o Heitor, né, a gente deu a ideia de vocês fazerem a festa do ano que vem aí, quem sabe já no novo CT, né isso seria uma maravilha, né cara?
2: seria espetacular <risos> né, mas, assim, vamos ver primeiro como vai ser o retorno como se a torcida, eu acredito que a torcida vai gostar vamos, vamos sentir como é que vai ser no dia 18, tudo e aí depois já valia para o ano que vem. Né? A ideia realmente era fazer uma festa diferente, desde o início, quando o Peter chamou a gente para conversar, a Roberta, CEO do clube também, ficou o tempo todo com a gente, acompanhando todo o processo. É, a ideia era fazer uma coisa que fugisse da mesmice histórica e até tradicional do clube, desses bailes é, muito elitistas, que não, não tinha uma pegada forte, tricolor. Agora não, agora vai ser é uma festa que vai ter 700 tricolores lotando aqui o Salão Nobre com super DJ Janot cheio de, de ídolos históricos do clube aqui presentes livros sendo lançados é, datas históricas sendo relembradas, é, quer dizer, vai ser um, um, um dia de, assim, de muita alegria né, para celebrar, lógico, o aniversário do Fluminense 113 anos e celebrar o, o, a paixão de ser tricolor, né, a, a nossa a grande felicidade que a gente tem de, de poder torcer para por esse time maravilhoso. Com certeza.
0: O Daniel, além da flu fest, além né, desse livro maravilhoso que vocês estão lançando agora em comemoração aos 110 anos na camisa mais bonita do mundo, né, que é a camisa tricolor. O que, que a gente pode esperar, cara? A partir de agora lá do flu memória, vocês estão preparando mais alguma surpresa aí para o final do ano, para o ano que vem? É, tem alguma coisa já que você possa falar para a gente não?
2: Ó, tem alguns projetos mas é uma política tanto minha quanto do doutor, a gente sempre mantém tudo no máximo sigilo possível eu, eu não gosto nada de prometer, é, apesar de ter alguns já, até já em andamento mas, assim, eu prefiro só falar quando a coisa já está praticamente certa, né, eu ainda assim, vai ter algumas coisas legais até o fim do ano que vem, com certeza e que não vão ser só solídos mas, assim, vamos, vamos esperar a coisa evoluir mais eu prefiro ainda segurar e quando a coisa estiver mais certa, mais madura, aí a gente muda.
1: Ah, beleza, o segredo é a alma do negócio, né? mas o que a gente queria né Serginho, era, era saber se vai continuar tendo aí esse, esses eventos maravilhosos aí pra gente curtir, mais, mais homenagens enfim, vocês não vão parar de jeito nenhum agora ninguém segura mais né Daniel é, aí, <risos>
2: desse, assim, quando o, em 2011, quando houve até esse posicionamento, nós somos a história, assim, foi um posicionamento novo, né, criado pro Fluminense é, a partir daquele momento, a, houve uma grande valorização, até de modo estratégico, da história do clube. É, não à toa, assim, o, o Assis foi embaixador, por tanto tempo, de vários eventos do tricolor em toda a terra. Depois o Romerito assumiu, e muito bem o posto também. E teve vários eventos, como, como você citou, não só dos 20 anos do gol de barriga, como também teve de 40 anos de 73, teve vários lançamentos livres, teve a Bienal... É, teve a nova sala de troféus do Fluminense, quer dizer, não, não faltou valorização da história do clube nesses últimos anos, e para a pegada continuar. Eu acho que toda, todas as gestões futuras do Fluminense têm que continuar nesse ritmo, porque a história do Fluminense é muito rica, né? como a gente costuma sempre falar, outros clubes podem, de repente, ter até mais torcida, podem ter mais dinheiro, com certeza, podem ter talvez até mais títulos, mas mais história do que o Fluminense ninguém tem no Brasil. Isso é inquestionável. Se for fazer um mapa genético do futebol brasileiro, você vai ver o DNA do Fluminense presente em praticamente todos os grandes clubes do país. E a gente, com muito orgulho, a gente tem que valorizar sempre a nossa história. Né? E eu fico muito feliz de saber... E um clube que tinha ficado praticamente 10 anos sem um livro oficial que teve aquele livro maravilhoso na época do centenário sim, sim. e a gente sentiu que havia uma demanda reprimida no mercado, né? o, o clube lançar um livro dos 110 anos e o projeto dá tão certo que de, depois desse livro a gente consegue viabilizar outros 8 sem custo nenhum pro clube muito pelo contrário, com dinheiro entrando em caixa e só em financiamento coletivo a gente já arrecadou somados quase 600 mil reais quer dizer, é assim, é a gente não está tá, tá é. divulgando a história do Fluminense como a gente tá fazendo dinheiro com venda de livro e com a nossa própria história é demais, demais,
1: Daniel, vamos aproveitar aqui para falar um pouquinho também, cara, sobre o livro né, que você escreveu sozinho, né Diego, sem parceria isso foi em 2010, na verdade é uma compilação de textos lá e comentários pescados do site da Flossócio intitulado, né, Cidadania Tricolor porque o Fluminense somos todos nós exatamente em cima desse gancho do que a gente está falando, né, livro que tem por sinal a capa que eu acho fantástica né, lá com a impressão digital nossa, né dos tricolores, e eu acho que é isso mesmo, né cara, o Fluminense somos todos nós mesmos, e a própria Flufest vem reforçar essa ideia, né, que é de realmente trazer a torcida do Fluminense, arrancar esse pessoal da arquibancada de vez aí para dentro do clube, né, cara?
2: É, esse livro, assim, eu tenho um, assim, o maior orgulho dele. Foi um livro que nasceu num almoço meu com o Rogério Félix, que é um grande amigo meu. E a gente estava no almoço lá na Barra, na época eu era editor de uma revista é, de economia, Dinheiro e Direito. E ele trabalha lá no, no SESC-SENAC, lá na Barra. A gente estava almoçando. E, e já tinha começado aquela campanha da cidadania tricolor né, pra gente tentar angariar vários sócios pro Fluminense na época e assim, eu tava discutindo, falando pô, eu acho que essa história merece ver eu acho que, assim, a gente tá fazendo história assim, revolucionando o quadro social das Laranjeiras que já teve assim, pesquisas naquela época mostrando que a maioria dos sócios do Fluminense, cerca de 60% não se declaravam tricolores e isso para mim era uma vergonha é terrível, né, você... né? e aí assim a gente tentando mudar esse quadro aí eu falei pô a gente vai ter que lançar um livro contando essa história e foi uma história através dos posts nos principais posts do blog da Fusócio na época que eu era o editor do blog e assim foi um livro que eu, é um livro que eu tenho muito carinho por ele e a capa realmente foi uma capa que eu tinha eu, na época eu trabalhei um, um bom tempo em publicidade eu chamei um cara que foi um grande tricolor, que é o Luiz Eduardo Osório, que hoje em dia está até morando na Argentina, lá em Buenos Aires, virou até cineasta. E, e lá na Argentina, assim, para mim, o cinema argentino é fabuloso, eu sou super Fábulo, sensacional na Argentina, Era. Era. filmes fantásticos para mim. O Brasil ainda precisa aprender muito até o cinema com a Argentina. E, assim, ele... Foi até uma reunião que eu tive com ele Ele foi, quando eu trabalhei em agência de publicidade Ele foi um dos maiores diretores de criação Que eu convivi E assim, eu tava falando para ele Que eu queria fazer alguma coisa que reforçasse A identidade tricolor tudo aí surgiu essa ideia dele Dessa capa de botar o polegar Lá do, do, do Fluminense A ideia é maravilhosa e assim, Foi muito legal, foi uma ideia super simples Fácil de implementar E que a citação do torcedor Foi muito, foi muito boa legal legal
0: bom Daniel no segundo bloco de música de hoje por aqui a gente vai homenagear o rock nacional né começando com o Tempo Perdido da Legião Urbana que é um clássico aí do chamado rock Brasil dos anos 80 né movimento que nos gerou tantas e tantas bandas interessantes né naquela época
2: marcou muito né foi demais assim eu, eu sou muito fã da Legião Urbana né eu, assim quando eu cheguei eu, eu tenho uma família que tem muitos músicos na minha família né? a minha mãe mesmo é pianista dá aula de piano até hoje e eu desde pequeno eu, assim tentava arranhar no violão né? eu tinha algumas aulas de violão tudo e eu tenho muito assim me lembra muito a minha adolescência eu tocando as músicas da Legião e também decorando as músicas da Legião a Faroeste Caboclo tentando cantar todas as músicas e assim, é uma banda que e fora também que é uma coisa que poucos sabem o Dado, todo mundo sabe que ele é tricolor mas não só o Dado é como o Renato Russo é, eu tive até uma reunião com o filho do Renato Russo aqui no Fluminense, né, um, um, que não, foi em 2011 ele esteve aqui, e eu, eu, assim, eu até tentei resgatar alguma coisa do Renato Russo com camisa do Fluminense, tudo pena que, que eu não consegui. E o Bonfá também é tricolor, não é tricolor fanático como dado, mas também é. Quer dizer, uma banda formada por tricolores né, e pra mim, assim, eu sou fã demais do trabalho deles, até teve dois filmes recentes falando também sobre Legião Urbana filmes também muito legais e eu acho, assim, que eles fizeram um, um, um serviço pro rock nacional imenso né? e as letras deles são geniais eu sou, sou fã de praticamente todas as músicas, é difícil ver uma música da, da Legião que eu não gosto
1: com certeza Bom, já a turma que complementa essa segunda sequência aí do Rock Nacional, faz parte desse segundo bloco, é de outra geração, posterior a essa aí, dos anos 80, que a gente comentou agora há pouco. Vamos de Skunk com o Vou Deixar e o J Quest, né? Com a faixa também super conhecida aí do grande público, né? Que tem o título de Do Seu Lado. Essa nova geração, o Daniel, nem sei se posso chamar o Skunk e o J Quest de nova geração, né, cara? Afinal, eles mesmos já estão aí, há bastante tempo, né? Mas enfim, eu acho que eles acabam não tendo tanta representatividade como como aquela geração dos anos 80, né, o pop rock. Hoje, com cada vez menos espaço na mídia, hoje só se vê funk, só se vê axé, só se vê sertanejo aí. Recentemente, semana passada, né, acompanhamos até aquela polêmica aí com com o passamento de um cantor de sertanejo, né, o Cristiano Araújo, que muita gente nunca tinha ouvido falar. Eu, por exemplo, sequer conhecia de nome aí, ele até foi confundido aí em determinado momento, deram a notícia do falecimento como se fosse o Cristiano Ronaldo né mas e aí, qual o problema com essa geração atual do rock brasileiro na sua opinião, por que que, por que, que a gente tem tão poucas bandas se destacando a culpa é, é das próprias bandas a culpa é da mídia ou a culpa é nossa de quem ouve, de quem curte, enfim e aí?
2: eu acho que é um misto de tudo, né é um misto assim, a... você estava até falando da, de J Quest e Skunk, Skunk é uma banda que eu também tenho um, um respeito enorme pelo trabalho deles, que surgiu no, no início dos anos 90 eu também tenho todos os CDs deles, acho que eles têm um trabalho fantástico ao coral e, e eles já surgiram num momento que o sertanejo estava explodindo no mercado brasileiro, aí depois né, assim, veio também uma onda de pagode a onda de funk, e isso começou a ocupar muito o mercado, né? eu, a gente que é fã de rock começou a, a sentir muito isso, né? eu particularmente eu, eu não gosto muito tanto de funk, tanto de pagode, quanto de sertanejo. E assim, o JQuest quest já, já surgiu anos depois, né? é uma banda que eu, eu acho que assim está tentando assim ser algo diferente nesse universo medíocre que a gente vive hoje em dia na música nacional, e é uma banda que eu também acho que tem é um trabalho muito bom, até essa música que eu, que eu pedi pra vocês tocarem aí, a do seu lado foi uma, foi uma música muito marcante pra mim em especial, porque foi talvez a grande balada do meu casamento é né? uma música muito pra <risos> cima muito cheia de energia e eu, o primeiro show que eu fui até com a minha esposa foi, no, foi do j. j é uma banda que eu tenho também um carinho enorme Bom, eu realmente
0: acho que difícil a gente tentar achar uma explicação né para essa ausência aí do rock and roll eu nem digo ausência né mas pelo menos a falta de uma presença mais como acontecia nos anos 80 e até nos anos 90 também né mas são outros tempos eu acho que a gente precisa se acostumar com isso né não tem muito jeito a mídia de vez em quando ela elege um segmento né e deixa o, o, o outro meio que relegado né não, vamos ver né bom minha gente hora de chamar então esse som para rolar com três bandas nacionais e vamos te pedir aí, Daniel, para você apresentar então esse bloco pra gente, tá falado? Essa é a tradição mais antiga que a gente tem no Rockflow, né? O convidado participa aqui dessa brincadeira, enfim, chamando pelo menos um dos blocos para os ouvintes. Então vai lá, respira fundo aí e manda bala!
2: Prazer! Legião Urbana, Tempo, bolo deixar e J Quest do seu lado.
0: Minha gente. hora das nossas mais tradicionais dicas da semana, né? E hoje eu vou falar, não podia deixar de ser, né? Do Fest no dia 18, né? Vou reforçar aí o convite para o pessoal. Compareçam as Laranjeiras aí, quem, quem é, é, resgatou o livro lá por 60 reais, né? quem fez a compra com, com 60 reais, ou mesmo quem contribuiu com 10 reais, né, Daniel? Compareçam que vai ser um dia sensacional. Vai entrar para a história do Fluminense. É, isso
2: daí vale até, é até importante falar em termos de, de informação, de serviço. Né, que assim quem contribuiu 60 ou 100 reais não, não vai ter acesso à festa à noite, né? vai, ter, vai é poder ter o, vai poder passar o dia no clube, é um, um dia cheio de programação do Fluminense, né? O Fluminense vai estar aberto a partir de 9 da manhã para todo mundo resgatar as suas recompensas, quem colaborou a partir de 60 reais, vai ter o último treino antes do Fluminense Vasco, que, certamente a torcida vai estar muito mobilizada por tudo que envolve esse jogo de 10 às 13 lá no parquinho, um monte de atividade infantil, que assim vai ser muito legal, todo mundo que puder trazer sua criança no dia traz, por favor, porque a gente está até preparando umas surpresas que tipo, já posso antecipar né? vai ter uma revistinha de colorir que a gente vai distribuir para as crianças lá, é, temática é, histórica do Fluminense, que eu, eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso, que isso daí tá na moda hoje em dia, já a partir de 14 horas vai ter um, um jogo muito bacana, que é uma pelada de ex-jogadores campeões pelo Fluminense contra alguns artistas tricolores, aí depois de 16 horas vai ter a abertura oficial da exposição das camisas na sala de troféu, a partir de 17 horas tem o lançamento do livro no Bar dos Guerreiros, e às 20 horas o Salmo Nobre vai estar tá aberto... Aí é só para a galera que contribuiu com 200 reais ou mais... Isso daí já está esgotado... E vai estar tá hiper lotado... E vai ser muito legal a festa... Com certeza muito emocionante...
1: Beleza... Bom, além da FluFest aí... Que é a dica, dica de todo mundo... né Imperdível... Eu na verdade vou passar mais duas sugestões aqui... A primeira delas um show sensacional... Que vai rolar no mês que vem... Dia 22 de agosto... Mas os ingressos já se encontram à venda lá no site da Ticket Brasil é o Glenn Hughes, aí, o lendário Glenn Hughes estará se apresentando no Teatro Odisseia bem ali no, no centro do Rio de Janeiro né, na Mendesá 66 pertinho da Lapa, né? um local muito legal para você assistir a shows desse porte enfim, e vão acompanhar o Glenn Hughes aí nessa apresentação, duas outras feras aí, o guitarrista Doug Aldrich, AIDS White Snake, e o excelente batera Pontos Engborg, que já tocou com, com Eric Martin, com Joe Turner enfim, imperdível realmente Marquem aí na agenda, 22 de agosto Próximo, que aliás Cai num sábado aí, uma data bem tranquila né Bom, a segunda dica é um box set Com quatro CDs que está sendo lançado Agora também, chamado Taste I'll Remember Contendo os dois únicos álbuns aí Remasterizados do Taste Bandaça lá da Irlanda, foi o ponto De partida ali no final dos anos 60 Da carreira de um dos maiores ídolos Nossos aqui do Rock and floor, né Serginho Mr. Rory Gallagher e os outros Dois CDs, né, do PEC Vão trazer versões alternativas aí de algumas faixas, enfim, singles, enfim, all takes, muito material ao vivo também, que até então era inédito, né? Quer dizer, adeus poupança, né, Serginho? Esse box aí não vai ter jeito. Bom, Daniel, eu e o Serginho já detonamos as nossas dicas por aqui. Manda alguma sua aí também para os ouvintes, cara.
2: Bom, eu tenho uma dica que é um, uma revista nova que tem no mercado, uma revista esportiva, inclusive, que é muito difícil até hoje em dia ter alguma revista esportiva no Brasil. Que é uma revista chamada Corner. É né? uma revista que foi lançada recentemente. Eu vi, tem algumas semanas, lá na Livraria da Travessa, o, o exemplar número um deles, e achei muito legal a, a pegada da revista. uma revista que mistura futebol, esporte, com literatura. E, assim, como eu sei... Eu fui editor de revista, eu sei o trabalho que dá para fazer uma revista. Eu sei o quanto é difícil manter a revista. E vendo hoje em dia, principalmente depois da Copa do Mundo de 2014, a crise que o futebol brasileiro está vivendo, ver um, um grupo aí conseguir lançar uma revista nova no mercado, é uma atitude, no mínimo, de muita coragem e é uma revista de muita qualidade. Eu fiquei encantado com a, com a edição número 1 e espero que eles continuem. Espero que eles continuem com esse trabalho porque há, há uma carência muito grande... No, nesse tipo de mercado editorial aqui no Brasil né? Felizmente a literatura esportiva está crescendo muito Tem algumas editoras já se interessando por esse tipo de publicação Tanto que a gente, até Fluminense, de uma maneira pioneira Conseguiu botar um estande na Bienal do Livro 2013 Mas eu ainda sinto muita necessidade de ter mais periódicos esportivos A gente chegou a ter a Gazeta Esportiva lá em São Paulo que fechou chegou a ter o Jornal dos Esportes no Rio que fechou, o Lance está numa crise danada, infelizmente a redação do Rio está cada vez mais enxuta né recentemente todos os editores do Lance Rio foram demitidos e assim, a própria placar também há anos também não está muito bem que é uma revista tradicional, muito legal e assim você vê uma revista nova surgindo no mercado eu torto muito para dar certo, né eu acho que essa número 1, um, que tem até o patch na capa, vale quem gosta de esporte, quem gosta de literatura, dá uma lida, porque eu curti muito. Não conheço quem é que está fazendo, né? não, não conheço os jornalistas responsáveis por ela, os editores, tudo, mas foi um trabalho que eu curti demais.
1: É, belíssima dica aí, um gás novo né, nas bancas, aí, ainda mais nessa área. Pô, muito legal. Deixa eu só fazer mais um registro aqui, não podemos deixar de falar do Bar dos Guerreiros, né? Estreou essa boa. semana lá, né, sob nova direção nas Laranjeiras, com o grande Leonardo Boto aí, às quartas-feiras, inclusive, vai rolar blues, né lá no público, com a presença da, da Cozinha etílica vários músicos tricolores também, como já acontece, inclusive, no Botobar, enfim, ali na Praça da Bandeira. Sensacional,
2: né, Daniel? E, e o Bar de Guerreiros vai ser fundamental no dia da Fluffest, vai ser um, um ponto que assim, vai ter não só o lançamento do livro, como a gente pretende fazer alguns talk shows lá. E certamente durante todo o dia da sua festa até oito da noite quando o bar vai ficar vai fechar, né? Vai vai estar tá muito movimentado, certamente e vai ser um ponto de encontro para a galera que contribuiu com 60 e 100 reais no, no projeto de financiamento coletivo com a fez. Muito muito legal ao longo do dia.
0: É sensacional, Serginho. Você vai morar lá, né? Opa. Eu não posso nem dar dica da semana, porque é amanhã, né? A gente só deve curar na sexta-feira, mas amanhã eu tô lá com certeza. O Bar de Guerreiros tá entregue em ótimas mãos, né? O Leonardo Boa é cracaço, né? Sabe tudo. E amanhã, pra inaugurar, vão ter dois guitarristas tricolores. Maravilha isso aí, né? <risos> Bom, minha gente, a banda que vai abrir aqui o terceiro bloco de músicas hoje é o Guns N' Roses. Banda que já há muito tempo não tem mais aquela pegada que tinha antes, né? O Titi, o Axel Rose é um sujeito pra lá de complicado, mas assim mesmo está conseguindo manter o, o, o Guns em atividade, né? estiveram inclusive no Brasil, é, no início do ano passado, se eu não me engano, para algumas apresentações, né? E por outro lado, a, a outra metade do Guns Rose, digamos assim, né? o nosso Slash, está hoje num nível completamente diferente, né? com uma carreira cada vez mais sólida, uma banda super redonda, um repertório muito legal, por sinal. O Slash que passou por aqui também alguns meses, enfim, um show no Rio de Janeiro. O Daniel Guns N' Roses ali no início dos anos 90, cara, eles tinham um mundo nas mãos, né? Como é que pode uma banda desse tamanho ter tido tantos problemas, né? É incrível isso aí, né?
2: É, uma banda que, assim, talvez já... Problemas não só de ego, de relacionamento entre os integrantes, tudo, como, é, às vezes, problemas com, com drogas, problemas com vários tipos de problemas que a gente sabe que envolve no, no meio artístico de rock tudo que a gente não tem lógica de histórias detalhadas mas a gente desconfia mas assim é uma banda que eu acho que tem um trabalho fantástico eu acho que de todas as bandas é, internacionais talvez seja a banda que eu mais fui em shows eu fui no, no Rock in de 91 que eles fizeram dois shows fui no Rock in Rio de 2001 também que eles tiveram Assim, várias vezes que eles estiveram no Brasil, eu fiz questão de, de ir lá, porque assim, tem várias baladas, várias músicas clássicas, foi até difícil escolher uma música deles. Eu, eu pedi para ser Sweet Chime On que é uma música muito clássica, mas assim, você pega praticamente todos os álbuns deles, tem várias músicas maravilhosas. É, assim, eu sou muito fã dessa banda, sou fã demais do trabalho deles, realmente, quando o Slash, o do Duffy saíram um o Easy também, realmente a banda perdeu muito, tendo só o Excel lá da formação original, inicial, mas é uma banda que tem um histórico de muito respeito e assim, pena que eles não seguiram juntos, porque poderia ser, se não a maior banda de todos os tempos, certamente uma das maiores.
1: É isso aí. Bom, na sequência temos outro peso pesado aí do Rock Mundial, é né? o Pearl Jam, Pearl Jam, que toca no Rio de Janeiro novamente esse ano, né? Em novembro, aí num showzão programado o pro Maracanã. Imperdível aí quem, quem puder. Aí o preço tá meio salgado aí, mas vale muito a pena. Eu assisti o Pearl Jam em 2005, naquele show deles ali na Apoteose, foi sensacional. Apesar deles de terem mudado um pouco a sonoridade aí desde o início da banda. É impressionante como mantém o Pink lá em cima, sempre com muita qualidade, uma longevidade em alto nível. E realmente, pô, disso, tirar o chapéu, né, O Daniel?
2: É uma banda que eu também acho que eles têm um trabalho fantástico. Eu também fui nesse show de 2005, foi um show espetacular. Espetacular, é, cara. E é uma banda, assim, que me lembra muito os meus tempos de faculdade. Porque quando eu ficava estudando, eu adorava ouvir música do Pearl Jam. Né, quando eu fiz faculdade de economia na UFRJ, fazer comunicação. E assim, eu lembro que eu estudando cálculo na época na faculdade, eu ficava ouvindo o tempo todo música de perdendo, Pierre perdendo. Pierre e acabou me marcando muito isso daí. Até hoje eu escuto muito no meu carro. Assim, tem vários CDs deles, e assim, uma banda que tem adivinho
0: bom, chegamos aí a faixa derradeira dessa sequência, vamos de Metallica um clássico aí do repertório deles né? Nothing Else Matters Metallica que retomou o caminho na minha opinião aí de 2008 pra cá, depois do lançamento do Death Magnetic eles estão numa vibe aí excelente, estão prometendo um novo álbum inclusive para esse ano e é mais uma banda que vai visitar o Brasil esse ano, né eles retornam Rock in Rio agora em setembro, eles que já tiveram presente nas duas últimas edições do festival né Daniel, Metallica é sensacional né cara
2: é, a Metallica, se eu tivesse que fazer um top 5 Dos maiores álbuns Da minha vida Aquele álbum preto, pra mim estaria Certamente, porque eu acho que Aquele álbum é inacreditável Todas as músicas são maravilhosas já Era até difícil também escolher só uma Até porque aquele álbum tem desde baladinhas Músicas mais lentas, até músicas mais pesadas né? Eu gosto muito Particularmente de Nothing Elsewhere Acabei escolhendo essa música Que foi uma música que eu tive muita facilidade Na época de pegar no violão né, aquela introduçãozinha dela e eu adorava tocar isso daí né, hoje em dia eu não toco mais mas só que assim é, eu, foi uma música que me marcou muito por causa disso também né, na época de você ir a algumas festinhas tudo e ficar arranhando e ficar tocando e cantando essa música e é uma banda que realmente como você comentou muito bem é uma banda que não estava no bom momento e de 2008 para cá tá tá dando tá retomando muito bem a carreira dela
1: é, no Rock in Rio estarão presentes aí. Você curte geralmente o Rock in Rio, Daniel, ou você preferiria de repente aí, um, um Flood Stock? Segundo o Heitor, muito em breve teremos aí o Flood meio que um Wood Stock, tricolor lá no terreno do CT né, do Fluminense antes da inauguração. E aí, vamos de Rock in Rio ou vamos de Flood Stock?
2: Cara? Pô, por mim, vamos nos dois. Dois. Bem, essa ideia daí Do Flutstock é maravilhosa Sempre o Heitor, uma fábrica de 10 A serviço do Fluminense Tem ideias brilhantes, geniais Pô, a gente podendo fazer isso Naquela área, naquela região Nossa senhora,
1: espetacular né, cara?
2: Incrível E vale a pena destacar também que assim O Fluminense, na música Tem vários grandes Cantores, tricolores, tem o Chico 4 Gilberto Gil, Lembrado, Bem lembrado mas, vai fugir um pouco do rock, né, mas assim, na, na música em geral Tom Jobim, parecido Tom Jobim assim, tem muitos personagens na música popular brasileira que são tricolores até o Paulo Ricardo da RPM que também, assim foi uma banda muito marcante dos anos 80 o Evandro eu, Misch... é,
1: eu, eu, tem o Serguei também, a gente entrevistou o Serguei aqui, foi sensacional, tricolor
2: imagina, pausa <risos> pausa assim, tem muito muitos tricolores. O, o grande amigo Tony Platão. Quer dizer, é um. Exato. É assim. é. Imagina fazer de repente um show reunindo todos eles.
0: Nossa. o Como... sensacional, sensacional.
2: De disso. Realmente. Não é vai difícil. dar
1: nem pro cheiro aí do Rock and Rio, dá até pena. <risos>
2: é difícil é, de dar, mas é um sonho, né? A gente teve tanto sonho que a gente teve, que a gente conseguiu. né Quem sabe um dia isso daí não, não se torna realidade também.
0: É vamos torcer aí. É. Beleza, tá bom, pessoal? Vamos lá. Bloco 3 chegando na área. Vamos de Guns and Roses com Sweet Shadow Mine, depois o Pearl Jam com Black, fechando então com Metallica, Nothing Else Matters. Manda bala! <música>
1: Bom, minha gente, chegou a hora de anunciarmos por aqui quem foi que faturou o brinde ofertado na última edição. Pois é, estamos infelizmente chegando aí ao final do programa, né? Então é hora de começarmos a zerar a agenda aqui, né? Os compromissos, enfim. E a promoção era a seguinte: iria faturar um exemplar do livro, Recordar é Viver, sobre o casal 20, né? Que agora há pouco até o Daniel comentou um pouquinho aqui, a Cisi Washington, quem respondesse primeiro pra gente a seguinte pergunta. A gente queria saber. Quais são os nomes completos aí, tanto do Assis quanto do Austin, e o sortudo que levou aí esse brinde para casa foi o Fábio Albuquerque, aqui mesmo do Rio de Janeiro, acertou na mosca aí, Benedito de Assis da Silva e o Austin César Santos, eis aí os nomes né, da, da dupla. O livro é um brinde sensacional, a gente agradece mais uma vez aqui ao Heitor da Limpu pela sessão aí desse presente. Então, aliás, a gente aproveita e te agradece também, o Daniel, já que você é coautor aí do livro, né? Lá junto do Heitor e mais o, o Carlos Santoro. Parabéns, cara. De verdade, esse livro aí é um espetáculo.
2: Cara. É um livro, assim, que a gente tem um, um carinho imenso porque é difícil, assim, falar qual é o nosso livro preferido, né? Cada livro teve uma história, né? A primeira parceria que a gente fez naquele livro de 110 anos, o Guerreiros desde 1902, foi um livro realmente muito especial por tudo que envolveu aquele projeto de ser o primeiro crowdfunding Esse é um livro que a gente é, separou 110 jogos inesquecíveis aí teve várias discussões entre os autores até a gente chegar naquela lista né? e foi assim, um projeto muito bacana que graças a projeto acabou que a gente lançou vários outros depois teve o livro do Tetra que foi um livro que a gente fez uma parceria com a Sextante, que é a maior editora do Brasil os dois donos da sextante o Marcos e o Tomás são tricolores e eu sou amigo deles, isso facilitou muito tem o meu amigo Aires Seckind que também é muito ligado a eles que também participou lá das negociações com eles e foi um trabalho muito legal que a gente lançou logo depois do teto aí depois, na época da Bienal a gente fez também uma parceria com o Lance e fez aquele livro Guerreiros Lance a Lance com várias capas do Lance contando a história do time de guerreiros em seguida, a gente aí Dessa vez eu e Heitor a gente lançou um livro sobre o Romerito, né, que é um grande personagem histórico, um grande amigo que a gente convive aqui no dia a dia do clube. Depois teve o, o livro Nós Somos a História, para celebrar o centenário da Seleção Brasileira e as contribuições do, do Fluminense em 100 anos de Seleção Brasileira. Afinal, a Seleção Brasileira nasceu aqui em Laranjeiras, né, o Fluminense é o berço da, da Seleção Brasileira e a gente não só lançou Nós Somos da História, como também fez um livro em inglês, né? um livro 100% inglês que foi o We Are The Legend aí a gente estava com vários projetos na época, e assim pouco depois é, a nossa, justamente a nossa ideia era fazer um livro do, do Assis e outro do Washington, seguindo aquela coleção Flu memória ou até fazer um livro do Casal 20, mas nesse meio tempo os dois faleceram, né? a gente já tinha até uma viagem programada para Curitiba para ficar uma semana lá pesquisando com eles, fazendo entrevista, tudo. Assim, foi muito triste ter ocorrido isso tudo nesse meio tempo. E, assim, posso assegurar que foi certamente nosso trabalho que envolveu mais paixão e mais emoção. Por todo vínculo pessoal que o a gente sempre teve com os dois.
0: Muito bacana, muito bacana. O Daniel, muito provavelmente o Fábio Albuquerque, né, que foi o sortudo ganhador do livro, vai procurar vocês lá na Flufest para pescar aí o Ibre diretamente das mãos do leitor, né? É mais ou menos isso daí que a princípio ficou alinhavado com ele. E eu aproveito o embalo para te passar a bola aqui, Daniel, justamente para a última chamada, digamos assim, lá para o FluFest. Você comentou que para o baile já não já não tem mais vagas disponíveis, você conseguiram fechar 100% da festa, né? Lá com o Janu. Mas o torcedor, que quiser passar o dia nas laranjeiras, são várias atuações durante o dia, desde a parte da manhã e também lá para o Se as contribuições do crowdfunding ainda estão valendo
2: ó continua, mas só que ela pode acabar a qualquer momento. Tá. É, a, gente tá, a gente fez uma tiragem limitada, uma tiragem de apenas 1.500 exemplares. A gente tem alguns exemplares já comprometidos com patrocinadores que, que ajudaram no evento, tudo. E, assim, a gente pode acabar isso a qualquer momento. Acredito que até o dia ontem, até... Provavelmente já vai ter zerado E é muito provável que a gente não venda o livro no dia É muito provável que Não seja colocado à venda Que esse livro, diferente até do que foi O Casal 20, ele realmente Seja exclusivo para quem participou do crowdfunding
1: É sold out aí Total, da né? Renato?
2: É, isso daí eu te falo que realmente a gente não imaginava A gente não esperava é, O que facilitou muito foi o momento do time Down de campo, a gente viveu Outros dois crowdfunds No primeiro crowdfunding a gente teve uma realidade ainda melhor, né? porque no primeiro crowdfunding a gente lançou e dois dias depois o Fluminense ganhou do, do Inter na Libertadores, eliminando o Inter nas oitavas de final da Libertadores, o Fluminense já vinha de uma campanha espetacular na, na primeira fase da Libertadores, tinha sido o primeiro lugar geral, e é, dias depois ganhou as goleadas do Botafogo na, no primeiro jogo da, da final do estadual, quer dizer, a torcida estava muito engajada, e acabou que em uma semana a gente bateu a meta. Né? Isso daí foi um desempenho impressionante no primeiro. Mas o que, que aconteceu? Houve na época uma estratégia de divulgação interna né, da comunicação do clube. Acabou que ninguém... Houve pouca divulgação depois que bateu a meta. Mas mesmo assim a gente teve um desempenho muito bom. Né? A gente na época bateu o recorde brasileiro de arrecadação no crowdfunding. E o desempenho... Felizmente, foi maravilhoso a gente soma mais de 200 mil reais já no segundo a gente viveu um cenário quase oposto do primeiro a gente lançou e três dias depois o Fluminense perdeu de goleada para o América de Natal é, foi um paque <risos> imenso no projeto porque realmente a, a torcida ela é natural isso o humor do torcedor, lógico a torcida costuma consumir mais quando o time está bem e, e realmente isso pro projeto, na época, foi péssimo. Depois o, o time foi eliminado também pelo Goiás, na Sul-Americana. E, assim, a gente o projeto do Casal 20, até como a meta era maior, porque envolvia também dois bustos, é, foi muito difícil de fechar, mas a gente, felizmente, a torcida comprou a ideia, a gente teve muita ajuda de, de vários sites tricolores que compraram também o barulho, e a gente conseguiu fechar. Já nesse... Quando a gente lançou, a gente também não estava vivendo um bom momento... A gente lançou um dia depois da goleada que a gente sofreu para o Atlético Mineiro... Né? Ainda estava é, uma época meio de indefinição do nosso desempenho dentro de campo... Mas graças a Deus a bola começou a entrar, o nosso time começou a ganhar... E isso facilitou muito e a gente conseguiu superar até em muitas nossas expectativas... A gente imaginava que a gente ia chegar ainda na última semana... É, a gente tinha certeza que ia bater a meta sempre quando a gente lança, a gente sabe que, até por estudos que a gente faz a gente sabe que a torcida vai chegar junto, que a gente vai conseguir cumprir a meta, mas eu te falo que assim, o, o desempenho de ter fechado até no busto do Oscar Fox, com mais de duas semanas de antecedência isso me surpreendeu, justamente de, de, de ter zerado todas as vagas da festa tão cedo isso me surpreendeu, e hoje, até no e-mail do projeto, flufest a gente tem recebido várias mensagens, dezenas de mensagens por dia, uma galera louca pra ir pra festa, mas que não, não tem mais jeito. Aí agora, só no que vem, se a gente fizer outra flufest, tomara que a gente faça, porque não, assim, zerou mesmo, não tem mais a... agora
1: só na mão de cambista, meu irmão.
2: Não, mas isso não tem nada <risos> Daí, assim, eu tenho certeza que nenhum
1: tricolor vai querer vender essa entrada lá. Claro. Cara, um outro aspecto que eu não, não, não me canso de elogiar nessa iniciativa de vocês aí, claro, isso a parte, aí, toda a ideia em si do evento, né, por si só, já é absolutamente fantástico enfim, mas esse lance aí de conseguir trazer Roberto Rivelino para dentro do coração da torcida tricolor, isso daí não tem preço. O, o Riva nunca foi. É, exaltado como deveria, né? Vestindo a camisa tricolor, eu, eu sempre repito por aqui, o Serginho sabe disso. Eu, eu chego a ser até meio chato aí. O Fluminense não pode prescindir de um jogador desse quilate aí, um ídolo mundial, né? Como ídolo do clube também. Eu sempre fiquei meio bolado aí com essa situação, sempre foi meio bizarra aí na minha visão. E agora, através da iniciativa de vocês, a justiça começa a ser feita, né? E Riverino começa a ser finalmente resgatado como ídolo do Fluminense. Meus parabéns mesmo, Daniel. Né? Essa daí. Foi um gol de placa, vocês deram um elástico aí, meteram de canhota, três dedos lá no ângulo. Parabéns, pô, Riverina Rivelina é demais, cara.
2: É, eu te falo assim, que 40 anos depois, é, de certa maneira, eu e o Heitor, a gente pôde sentir um pouquinhozinho do, do gosto que o nosso eterno presidente Francisco Orta teve. É, a gente foi lá em São Paulo, e Heitor... Pro Heitor foi até muito mais emocionante do que para mim, porque o Rivelino é o primeiro ídolo do Heitor, foi o ídolo de infância do Heitor. Os primeiros jogos que o Heitor foi no Maracanã foram jogos com aquele time da máquina, do Rivelino, tudo. E assim, foi, foi muito emocionante o momento que e o Heitor chegamos lá pro Rivelino. O Heitor, até assim que viu o Riverino começou a chorar, e assim, a gente conversou com ele, e ele chegou pra gente falou, ó, pedido do Fluminense, por tudo que eu vivi no Fluminense, não tem como recusar, eu vou estar lá, com vocês, e vai ser inesquecível celebrar os 40 anos da máquina tricolor. É demais. Você falou muito bem, assim, o Riverino é um personagem fantástico para a história do futebol mundial, né, se a gente for fazer um assim pegar toda a história do futebol nos anos 70 até foi certamente o grande craque do da década. O ídolo do Maradona é o Rivellino, né E assim, você tem um, um craque dessa envergadura na história do Fluminense e a, e a marca Rivelino não ser trabalhada dentro do clube, era realmente assim, o Corinthians que sempre trabalhou muito bem o Rivelino. A gente tinha essa necessidade, essa carência, e a gente está trazendo o Rivelino aqui é. no dia do aniversário do Fluminense. O Rivelino já teve recentemente lá no Maracanã, assinando o livro de ouro. E uh, tenho certeza que a, todo mundo que estiver presente na Fluminense vai ficar maravilhado com a presença do Ribelino aqui. E a gente repetindo aquele gesto que ocorreu em 75, né, do próprio Francisco Horta recepcionando o Ribelino aqui dentro de Laranja. É
0: demais, é. muito bacana. Aliás, além do, do Rivellino, né? Outros craques que jogaram boa parte de sua carreira no Fluminense. Eu digo craques mundiais, né? Posso citar, por exemplo, aí o Didi, que foi outro monstro. O Didi foi campeão mundial pelo Fluminense em 1952. Só isso já bastaria, né? E foi no Fluminense onde ele jogou mais tempo, de maneira ininterrupta, entre 49 e 56. E no entanto, a mídia sempre gosta de se referir a ele. Como praticamente ser um jogador exclusivo do Botafogo, né? Somente a gente, né, Os tricolores mais atentos, digamos assim, né? Que fazemos questão de lembrar da passagem de mais esse monstro sagrado do futebol mundial aí pelo clube. Quer dizer, essa tal de flatless nunca foi fácil, né? Por essas e outras, é que o trabalho de vocês lá no Full Memória é tão importante, eu diria, é vital até, né?
2: É, muito bem lembrado também sobre o Didi. Né, a gente até no livro nós somos da história a gente falou muito sobre o Didi e é assim primeiro autor do gol da história do Maracanã é o Didi e, na época ele era jogador do Fluminense exato e a Copa de 54 que ele começou a aparecer para o mundo ele era o jogador do Fluminense e assim foi campeão mundial em 52 como você bem lembrou campeão carioca 51 assim é um é um personagem fantástico da história do clube e assim é, assim, assim como vários outros Carlos Alberto Torres Feds, o Fluminense é um clube que tem vários ídolos ao longo de sua história, e se a gente for pegar década a década, sempre teve grandes jogadores, e hoje em dia a gente tem o prazer e o orgulho de ter um Fred, né, a gente vê, pergunta para todas as crianças ah, pergunta jogadores conhecidos, todo mundo fala Fred e Neymar, assim, e, e um deles está aqui no Fluminense, está em Laranjeiras, né, quer dizer, você vai em qualquer colégio, meu filho que tem 4 para 5 anos você pergunta para qualquer criança, toda criança conhece o Fred. Isso daí é um patrimônio que não tem preço. Assim, não você ter um certeza. grande ídolo, ter um jogador dessa envergadura aqui dentro e que está caminhando para ser provavelmente o segundo maior artilheiro da história do Fluminense.
1: É isso aí, cara. Bom, antes de passar a régua por aqui hoje, ainda vai rolar uma faixa saideira, né? Vamos fechar a conta aqui hoje com titãs aí, com epitáfio. Estamos justamente falando aí sobre Titãs, né? Didi, Riverino, Causa Alberto Torres, Fred. Nada melhor que puxar esse, esse gancho e mandar Titãs por aqui também para fechar o programa. Essa faixa foi pescada do álbum A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana, que é do ano de 2002. Titãs, eles lançaram no ano passado o registro mais recente deles, né? intitulado Nengatu. E eles hoje são aí o Branco Melo o Paulo Micos, o Sérgio Brito, mais o Tony Bellotto, já há muitos anos aí estão sem o Arnaldo Antunes, sem o Nando Reis, sem, sem o Marcelo Frommel, enfim. Mas ainda assim mantendo um nível bem legal, né, Daniel?
2: É, foi assim, uma banda que, como você comentou, realmente a formação original deles, daquele álbum Cabeça Dinossauro, que é um álbum brilhante, né, hoje em dia tem não, não faz mais parte, Seja porque alguns partiram para a carreira solo... Seja por falecimento... E... Mas é uma banda que eu tenho um trabalho muito consistente... Eu gosto muito das músicas deles... Né? As letras são também maravilhosas... É uma coisa que eu curto muito em, em bandas em geral... Eu presto muita atenção na letra... Né? No que a letra passa e tudo... E essa música, passo É uma música também muito marcante para mim... Né? Porque lembra um pouco o meu tempo de final de faculdade... Né, de formatura, tudo é, Tudo que eu tinha A própria letra, tudo que eu estava vivendo na época E uma música que Quando ouve aquela letra aquele negócio Quando às vezes tem uma música escrita que, que parece que é exatamente O momento que você tá vivendo E aquilo naqueles anos Foi, foi muito marcante pra mim E a, assim, Titãs Se eu for também fazer um rank Das maiores bandas nacionais As bandas que eu mais curto E que eu mais ouço é, certamente Titãs também vai estar tá não só na top 5, mas na top 3 pra mim é, é Legião que eu sou muito fã e, e Titãs certamente se assim, não é a segunda é a terceira banda certamente com mais curto. É,
0: Titãs é muito legal né? muito, muito boa, muito boa Beleza. bom, hora de te agradecermos muito Daniel, pela presença aqui hoje foi super divertido o papo, né? eu espero que você tenha curtido tanto quanto eu e o Gustavo curtimos. Né? Boa sorte lá com a FluFest, com os outros projetos lá do Full Memória. Dia 18 estaremos juntos novamente, com certeza. Um abração aí e muito obrigado mesmo pela
2: visita. Bom, agradecer vocês a oportunidade, né? o Gustavo, o Serginho, que assim, é muito... Eu fico muito feliz em ver vocês sempre torcendo junto né, em todos os projetos do Full Memória, sempre participando, sempre divulgando. Isso pra gente é muito importante. Eu acho que as pessoas já acham que quem está dentro já, já de repente usa a máquina do clube para divulgar tudo mas a gente também precisa muito do apoio de fora né? o apoio de, de, de todos os sites tricolores de toda, todos os amigos tricolores é fundamental para a gente continuar sempre nesse ritmo nessa pegada e continuar sempre estimulado a lançar novidades a lançar produtos novos e a lutar sempre para a história do Fluminense ser cada vez mais reconhecida e enriquecida
1: é, eu, eu prevejo muito trabalho para vocês aí, Daniel, afinal nós somos a história, né cara é,
2: não falta não falta, pauta, não falta ideia é. É, mas a questão é assim, que a gente tem que ter responsabilidade com a situação financeira do clube e tentar sempre fazer projetos autossustentáveis é o que a gente sempre busca né, em todos os projetos que a gente faz, seja em parceria, seja convocando a torcida para participar é, em crowdfundings ou, ou outros tipos de projetos. É, eu,
1: vou, eu vou até lembrar aqui de um lema da máquina da época da máquina tricolor, né? Lancem que a torcida garante.
2: É, realmente é. pela experiência que a gente está tendo nos financiamentos <risos> coletivos, é, assim a confiança tem aumentado. Né? Eu acho que em algum momento de repente a gente pode sonhar em dar saltos maiores. Vamos ver assim realmente é, o retorno tem sido muito legal tem sido muito legal mesmo eu diria assim eu que já hoje em dia eu até dou aula sobre crowdfunding na SPM na Escola Superior de Propaganda e Marketing e assim o, o e isso daí é sempre falado o case Fluminense em financiamento coletivo não tem nenhum igual no mercado brasileiro assim não, não é nem só no futebol e no esporte assim o que o Fluminense tem conseguido é, tem, é, já é caso realmente de estudo o é uma, uma, é, assim, crowdfunding é uma plataforma que é muito utilizada nos Estados Unidos, né, que lá até o, assim, os valores são exorbitantes, são muito maiores do que aqui, mas assim, a, a primeira tentativa que houve no, no mercado brasileiro esportivo de, de crowdfunding foi um fracasso retumbante, que foi quando o Palmeiras lançou para contratar o Wesley e a torcida na época não comprou a ideia, era até um jogador não identificado com o clube e eles não conseguiram fechar. Teve outras também não oficiais e oficiais que o retorno também não foi muito legal. O próprio tijolinho do Flamengo. E assim o que o Fluminense fez desde 2012, nos três projetos dele, que até serviram de inspiração para outros times, o Curitiba também é, nos procurou e também fez um projeto muito legal, o Green Hell na final da Copa do Brasil, o Vasco que tem hoje em dia lá no departamento de marketing deles, como o gerente o Bernardo Pontes, que trabalhou aqui no Fluminense, também fez um projeto bacana recentemente. Quer dizer, os outros clubes também estão vendo a experiência do Fluminense para tentar fazer algo parecido. Né? Mas o assim o fato do Fluminense já ter feito três e os três terem sido bem sucedidos faz com que realmente a gente tenha confiança para sonhar em fazer até projetos maiores no futuro. A gente só tem que tomar cuidado que essa plataforma não pode ser banalizada. Né? Não, não tem como a gente lançar projeto sim o tempo todo. Cada projeto tem que ser muito bem pensado e estudado, inclusive em suas recompensas e também na entrega, né, para sempre manter a credibilidade e confiabilidade do torcedor. É
1: manter, manter funcionando sempre, né. Bom legal, Daniel. Muito obrigado aí, cara, mais uma vez pela, pela presença, pô. Foi sensacional o papo contigo, cara. Tricolores como você, como o Heitor, esse pessoal que hoje está dentro do Fluminense aí, outras pessoas também que estão sempre colaborando. É um orgulho muito grande a gente bater um papo com vocês aqui no Rock Rockflu, pra poder mostrar aos ouvintes, a quem tá do outro lado aí, quem são esses tricolores, né, cara? Fundamental
0: isso aí. É,
2: assim, uma coisa que eu realmente eu falo não só por mim como pro Heitor e eu acho que isso daí dá pra perceber nitidamente com as pessoas que conversam com a gente eu posso sempre assegurar que assim, paixão em tudo que a gente faz nunca vai faltar né? eu acho que todo mundo que já consumiu um produto que a gente participou, como até o livro do Casal 20 que vocês citaram, e também esse livro das camisas que vem por aí, vai, vai sempre perceber isso né, a pegada tricolor nunca vai faltar E assim, a gente vai estar sempre pensando Em valorizar o máximo possível a história do Fluminense Porque é, é, faz parte do nosso trabalho né? o, A gente não pode depender, infelizmente, da grande imprensa De divulgar os nossos feitos Então a gente faz o, o nosso trabalho aqui Para enaltecer o máximo possível a nossa riquíssima história
1: beleza, beleza, bom pessoal fim de papo né, infelizmente chegamos ao final, esse Chico então com o som dos Titãs, a gente promete retornar daqui a 15 dias com mais um Rock Flu, novinho em folha aí, tá falado? saudações aí pra todo mundo, valeu Daniel, valeu Serginho, valeu
0: abração,
2: saudações, forte abraço obrigado aí por tudo,
1: abraço cara
2: valeu
3: Sabe a alegria e a dor que traz no coração O Acaso o sol se pôr, devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor, Queria ter aceitado a vida como ela. Trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
2: Rádio Torcida Trigolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.